0: Allra först så vill jag tacka för att jag får vara här tillsammans med er och dela Guds ord. Jag är född i Jeppo, gick i seminariet i Karlby och blev folkskollärare 1964. Jag var lärare i 13 år i olika skolor, allt från folkskola till gymnasium. Och sen blev jag präst och har fungerat de senaste nästan 24 åren i Vörån. Och nu är jag pensionär sedan sju år tillbaka. har hustru och två söner med familjer. Sju barnbarn. Det tror jag får räcka till. Rubriken för vårt bibelstudium idag- är Guds helige. Och det gäller ju ingen mindre än Jesus, vår frälsare. Och vi vill gå utifrån ett ord i Johannesevangeliet. Det är Petrus som säger, Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds Helige. Vi stillar oss i böj. Kära Frälsare, kom till oss den här stunden. Tala till oss. Låt din helige ande övertyga oss om att du är Guds helige. Och lär oss att inse att du och bara du har det eviga livets ord. Amen. Vi människor är ganska märkliga och förunderliga varelser. Vi är inte nöjda enbart med att existera. Bara att vara till som källösa robotar. Vi söker hela tiden en mening i livet. Vi söker en gemenskap. Vi söker ett sammanhang. Vi söker någonting som är meningsfullt och evigt. Och som tänkande och kännande människor så frågar vi vem är jag? Var är jag på väg? Varifrån kommer jag? Och ingen av oss lever i ett vakuum. Vi lever alla i ett sammanhang. Det som Paulus säger i romarbrevet, ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Predikaren säger att Gud har lagt evigheten i människans hjärta. Och Augustinus fäller de berömda orden, du o oh Gud har skapat oss till dig. Och vårt hjärta är oroligt till dess det finner vila i dig. Den här evighetslängtan, den här oron som vi bär på, den tar sig i många olika uttryck. Och visar sig också i mycket sådant som vi inte direkt förknippar med tro och religion. Vi söker en plats i politiken, i olika intresseorganisationer. Vi söker bekräftelser. Vi vill vara med i något sammanhang, i någonting som är bestående. Och allt det här sökande och all den här oron är i själva verket variationer på Petrus fråga. Till vem ska vi gå? Vem ska ge oss ljus över livsvägen? Vem är större och starkare? Och Vem kan leda mitt liv och tillfredsställa min evighetslängtan? Under tre år vandrade Jesus omkring och undervisade. Det sägs att han talade med makt och myndighet. Aldrig har någon människa talat som han, sa man. Men det som Jesus åhörare förvånades över det var att Jesus var en vanlig folkpredikant. Han hade ingen rabinutbildning. Han var en snickarson från Nazaret. Och då han hade talat till människorna i sin hemstad synagoga så frågar man varifrån han fått denna vishet. Och dessa kraftgärningar är det inte snickarens son. Heter inte hans mor Maria och hans bröder Jakob och Josef och Simon och Judas? Och bor inte alla hans systrar här hos oss? Varifrån har han fått allt detta? Man tyckte att snickarsonen kom med allt för stora anspråk då han till exempel sa. Jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Det var inga anspråkslösa ord. Och han sa vidare. Jag är det bröd som ger liv. Det är bröd som har kommit ner från himlen- den som äter av det brödet ska leva i evighet. Mäktiga ord, stora löften. Då Jesus träffade kvinnan vid Sykars brunn och förde det förunderliga samtalet med henne så talade han först om vanligt vatten och sen började han tala om Det eviga livets vatten. Var och en som dricker av det här vattnet blir törstig igen. Men den som dricker av det vatten jag ger honom ska aldrig någonsin törsta. Vanligt vatten ur brunnen släcker törsten för stunden. Det som Jesus ger släcker den inre törsten Definitivt och för alltid. Och Jesus kunde tillägga: Det vatten jag ger ska i honom bli en källa som flödar fram och ger evigt liv. Och kvinnan förstod åtminstone någonting av det budskap Jesus förde fram. Herre, ge mig det vattnet, sa hon, så att jag inte blir törstig och behöver gå hit och hämta vatten. Men Jesus talade inte bara om sig själv som livets bröd och som det levande vattnet. Han kom med ännu djärvare påståenden som folk inte kunde förstå. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Det här blev för mycket för Jesu åhörare. Judarna ansåg nämligen att livet finns i blodet. Därför åt en jude aldrig blod eller blodsmat. Blodet var heligt blodet var livets och själens bärare och därför så var det någonting av hedelse då Jesus började tala om att äta hans kött och dricka hans blod. Vi förstår mera vad Jesus tänkte på. Han tänkte naturligtvis på sin offer, sitt offerblod som skulle rinna på Golgata och på hans kropp som skulle offras på korset. Och i förlängningen har ju där nattvarden. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Med det här kunde hans åhörare inte smälta. Det här är ett hårt tal. Vem står ut med att höra honom? Och så heter det så träffande. Efter detta drog sig många av hans lärjungar tillbaka så att de inte längre följde honom. En del blev direkta fiender till Jesus, i synnerhet fariserna och de skriftlärde. De ansåg att han hade gjort sig själv till Gud och hedat. Och de började söka efter tillfället att röja honom ur vägen. Och Det var just i den här situationen som Jesus frågade sina lärjungar inte vill väl också ni gå bort? Och Petrus som var ordförande i Lärjungaskaran efter vad det verkar. Han var den som kom med svaret. Herre, till vem? Till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Och vi tror och förstår att du är Guds helige. Guds helige. Helig betyder egentligen avskild. Avskild från all synd, avskild från all brist, allt orent. Upphöjd över allt det här. Jesus är Guds helige. Guds egenskap är att vara helig. Att vara fullkomlig, allsmäktig evig och upphöjd över allt mänskligt. Och att Jesus är Guds helige, det betyder att han har del i Guds fullkomliga väsen. Jesus är ett med Gud. Och det säger han själv i många sammanhang. Jag och fadern är ett. Jesus är vidare ren. Och syndfri. Han blev frästad vid allting, precis som vi, men utan synd. Han hade inte begått någon synd och svek fanns inte i hans mun, säger Petrus. Han var Guds offerlamm utan fel och lyte. Vidare kan vi säga att Jesus var fullkomlig. I honom bor gudomens hela fullhet. I kroppslig gestalt. Också allsmäktig. Mig har allmakt all makt i himmelen och på jorden, kunde han säga till sina lärjungar. Petrus bekände att Jesus har det eviga livets ord. Men han har inte bara, han inte bara talar det ordet som ger liv- han är Guds eviga ord. Han är ordet som var med redan vid skapelsen. Ordet blev kött och bodde ibland oss, säger Johannes. Vi såg hans härlighet som en enfödd har av fadern och han var full av nåd och sanning. Och så kan vi ännu säga att Jesus är det eviga livet. Han talar livets ord. Han är Guds eviga ord. Han är själva livet. Förstår vi någonting av det här? Förstår vi någonting vad det betyder att Jesus är Guds helige? Det gör vi nog inte till fullo. Men så här lär oss Guds ord. Och det här får vi lita på. Hur hade lärjungarna då kommit till den här övertygelsen? Om att Jesus är Guds helige. Jo, det hade levt nära Jesus. De hade hört hans tal. De hade hört hans undervisning. De hade tagit till sig hans ord och sett hans gärningar. Och så hade övertygelsen vuxit fram. Du, Jesus, är inte en människa. Du är fullkomlig och allsmäktig. Du är ren och rättfärdig. Du är ett med Gud. Och den här lärjungarnas väg till övertygelse, den gäller också oss sena tiders lärjungar. Det gäller att leva nära Jesus, höra hans ord, ta det till oss, lita på det och se vad som sker. Där Jesus går fram. Innan vi går vidare ska vi sjunga ett par verser från salmen 263. Nu ska vi ännu stanna lite inför något av det som lärjungarna hade sett och hört hos Jesus. Och det som hade gett dem om att Jesus är Guds helige. Och vi ska begränsa oss till... I första hand tre lärjungars erfarenhet och vittnesbörd. De tre som stod Jesus allra närmast, Petrus, Jakob och Johannes, de fick ju vara med vid alleles särskilda tillfällen i Jesu liv. Petrus, Jakob och Johannes var som vi vet fiskare. De fiskade på Genesarets sjö. Och de hörde också till samma fiskelag. De kallades också till lärjungar vid samma tillfälle. Evangelierna berättar om hur Jesus undervisade på Genesarets strand. Folk trängde sig på honom vid strandkanten. Och då vinkade Jesus på Petrus och lånade Petrus båt. Och så höll han sin så kallade Sjöpredikan från båten. Efter det här så uppmanade Jesus Petrus att kasta ut näten till fångst. Men det här var en ganska konstig uppmaning. För lärjungarna hade varit ute och fiskat hela natten och kämpat på och inte fått något. Petrus protesterar, men ändå lydde han Jesus. Han sa, mästare, vi har arbetat hela natten och inte fått något. Men på din befallning vill jag lägga ut näten. Och resultatet visade sig. Det gjorde så och fångade en så stor mängd fisk att näten höll på att gå sönder- då vinkade de åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa dem. Och de kom och fyllde båda båtarna så att de var nära att sjunka. Det här var en chockerande upplevelse. Petrus blev rädd då han såg det här. Och han förstod att här hade han att göra med någon annan än en en vanlig folkpredikant. Han föll ner för Jesu fötter och sa Gå bort ifrån mig Herre, jag är en syndig människa. Ty han och alla som var med honom hade slagits med häpnad över den fångst de hade fått. Också Jakob och Johannes, Sebedeus söner som fiskade i lag med Simon. Jesus inte bara talade med makt och myndighet så att folket häpnade. Han visade sig också ha makt över naturen. Makt att leda fiskstimmen i djupet. Och i allt det här såg Petrus Guds makt. Och därför blev han rädd. Han kände att han var en syndare som inte passade ihop med Jesu helighet och renhet. Gå bort ifrån mig, Herre. Jag är en syndig människa. Men Jesus tog sig an Petrus. Frukta inte. Här efter ska du fånga människor. Och de drog upp båtarna på land, lämnade allt och följde honom. Jesus visade också sin makt över naturen på många andra sätt- vid ett tillfälle stillade han stormen. Vid ett annat tillfälle kom han gående på vattnet till lärjungarna. Jesus växte upp i Nazaret. Men Nya Testamentet antyder att han bodde i Kapernaum under sin verksamma tid. Och också Petrus hade sitt hem i Kapernaum. Marcus berättar om hur Jesus efter en syn gick till Petrus och Andreas hem. Och Jakob och Johannes var också med. Och så sägs det så här. Simons svärmor låg sjuk i feber och de talade genast med Jesus om henne. Han gick fram, tog hennes hand och reste henne upp. Och febern lämnade henne. Och hon betjänade dem. Här visar sig Jesus igen. Så som den allsmäktige guden. Den som hade makt över hälsa och sjukdom. Men inte bara lärjungarna blev. De tre lärjungarna blev vittnen till det här. Det heter så här. På kvällen när solen hade gått ner förde man till honom alla som var sjuka och besatta hela staden var församlad utanför dörren han botade många som led av olika slags sjukdomar och han drev ut många onda andar Jesus hade makt att bota sjukdom och han visade också det vid många andra tillfällen han botade tio spetelska han botade en man med förvissnad hand, han botade en blinde Bartimeus, en kvinna med blödningar, en lamman vid betesda och många, många fler. Och allt det här bekräftade, du är Guds helige. Att Jesus är Guds helige innebär också att han, har, att han dömer att han är en dom över all synd, över all lögn och all orättfärdighet. Ingenting falskt, ingenting för ljummet passar ihop med honom. Det upplevde Petrus i fiskebåten. Men som försonare har Jesus också makten att förlåta. Hos Jesus förenas alltså hans dom över synden och hans kärlek. Markus berättar om hur fyra män kom bärande med en laman till Jesus och för folkmassans skull kunde man inte komma fram till Jesus då tog de sig upp på taket till huset och sänkte ner den lame framför Jesus och då Jesus såg det här så sa han till den lame mitt barn dina synder är förlåtna. Det fanns de som hörde det här och tänkte. Varför talar han på det sättet? Han hedar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Jesus visste precis vad de tänkte. och Därför förklarar han sig och sa. Vilket är lättast att säga till den lame. Tina sönder är förlåtna. Eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Människosånen har makt på jorden att förlåta synder. Och han sa det till en lame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp och tog sin bädd och gick. Och det heter... Alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud. Och sa något sådant har vi aldrig sett. Jesus hade bakt, inte bara över naturen, över hälsa och sjukdom. Utan han var också dödens överman. Exempel på det har vi också från Jesu egen stad, Capernaum. Synagogföreståndarens Jairus dotter som var tolv år var sjuk. Jairus kallade på Jesus för att få hjälp. Men innan Jesus kom fram till Jairus hem kom sorgebudet. Dottern är död. Besvära inte mästaren längre. I sorgehuset var det full förberedelse för begravningen. Och en begravning i Österlandet var mycket mer hjärtskärande. Oss. man hade särskilda gråterskor som förstärkte sorgen genom att jämra sig och uppheva högljudda klagorop. Och allt det här hade den börjat då Jesus anlände. Så säger evangeliet. När Jesus kom fram till huset lät han ingen följa med in utom Petrus, Jakob, Johannes och Jakob och flickans far och mor. Alla grät och höll dödsklagan över henne men Jesus sade Gråt inte hon är inte död hon sover De som hörde det här då Jesus sa att flickan sover de hon skrattade åt Jesus för alla hade visst noggrant att flickan verkligen var död men Jesus han gick in med Petrus, Jakob och Johannes och flickans föräldrar. Jesus tog flickans hand och ropade. Flicka, stå upp! Hennes livsande återvände och hon reste sig genast. Hennes föräldrar blev utom sig av häpnad. Härigenom, härigen visade Jesus sin gudomliga makt. Han visade att han var Guds son- vem annan än Gud som har gett livet kan ge döda liv igen? Vid ett tillfälle ville Jesus se hur mycket lärjungan hade förstått av allt det här som de hade fått se. Han ville hålla en trosexamen med dem och det skedde vid Caesarea Filippi vid Jordans källflöden. Där ställde han lärjungarna frågan Vem säger folket att människosonen är? Och det var många svar som vi säkert kommer ihåg. Somliga säger Johannes döparen. Andra Elia. Andra Jeremia eller någon annan av profeterna. Och så... Frågade Jesus, och ni, vem säger ni att jag är? Jesus var inte intresserad av människors åsikter, utan av vad lärjungarna hade förstått. Och Petrus gav svaret, du är Messias, den levande gudens son. Den Messias som profeterna hade skrivit om. Som folk hade väntat på i århundraden. Du är Messias. Och för det här svaret gav Jesus allra högsta betyg. Det var rätt svar. Salig är du, Simon, Jonas son. Till kött och blod har inte uppenbarat detta för dig. Utan min fader som är i himlen. Ingen människa kan övertyga en annan om att Jesus är Guds son, att han är Messias, Guds smorde. Det här är ett verk av Guds ande. Ett ännu tydligare vittnesbörd om Jesu härkomst får vi på förklaringsberget. Jesus tog med sig de här samma tre lärjungarna för att vara ensam med dem. Och där såg lärjungarna en enastående inblick i den, ena, i den eviga världen. Jesus förvandlade sin fördem. Hans ansikte lyste som solen och hans kläder blev vita som ljuset. Och se, Mose och Elia visade sig fördem och de samtalade med honom. Tid och rum försvann. Lärjungarna såg Moses som hade levt 1200 år tidigare och Elia som hade levt 700 år tidigare. Det var en märklig upplevelse. Och lärjungarna ville dröja kvar, slå sig till ro och bygga hyddor. Men så berättar evangeliet att ett lysande moln sänkte sig ner över dem. Och så hörde de rösten från Gud själv Denne är min son, den älskade. I honom har jag min glädje. Lyssna till honom. Inför det här föll lärjungarna till marken. De blev förskräckta. Och Den här reaktionen finns på många ställen i Bibeln. Då Gud i sin helhet kommer nära en människa. Vi hörde någonting om det igår kväll- Adam och Eva gömde sig i lustgården. Mose skyld sig inför den brinnande busken. Jesaja han trodde att han skulle dö då han mötte Gud. Paulus föll till marken på Damaskusvägen. Här på förklaringsberget föll lärjungarna ner. Men Jesus var där. Och den som har Jesus med sig behöver inte frukta. Jesus går emellan, tar sig an var ödmjuk syndare, avvänder Guds vrede och förlåter och upprättar. Jesus gick fram och rörde vid dem och sa det. Stig upp och var inte förskräckta. Och när de såg upp såg det ingen utom Jesus. Ingen utom Jesus. Uppenbarelser och andliga upplevelser och tilltal. Allt kan vara nog så inspirerande och stärkande för tron. Men det viktiga är Jesus alena. Att man har honom för sina ögon oberoende av yttre omständigheter. Därför tog ofta Jesus lärjungarna med sig ut i ödemarken. Där de fick vara ensamma med honom. Och han manar också oss att göra detsamma, att undanröja allt som stör och möta honom i bön och andakt. Gå in i din kammare, stäng din dörr, be till din fader i det fördolda. Då ska din fader som ser i det fördolda vedergälla dig eller belöna dig. Och den Jesaja kunde säga... Om ni vänder om i stilla ska ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. Petrus hänvisar till den här händelsen på förklaringsberget och han säger: Det var inte några utstuderade myter vi följde. När vi förkunnade för er vår Herres Jesu Kristi makt och hans ankomst. Utan vi var ögonvittnen till Jesu majestät. Ögonvittnen. Och vi har anledning att tro ögonvittnenas berättelser. Så säger Petrus ännu. Han blev av Gud, fadern ärad och förherligad. När en röst kom till honom från den upphöjda härligheten Denne är min son den älskade Och så bekräftar Petrus ytterligare Den rösten hörde vi själva från berget från himlen när vi var med honom på det heliga berget En annan gång visade Jesus sin gudomliga makt inte bara för de tre utvalda lärjungarna utanför en stor folkskara. och Det var ett vittnesbörd som måste ha haft en stor betydelse och som visar att Jesus verkligen är Guds helige. Jesus fick bud om att Lazarus låg sjuk i Betania. Men det dröjde innan Jesus begav sig dit och Lazarus han dör och han till och med läggas i graven. Marta skyndade sig för att möta Jesus och i samtala om döden. Och Jesus sa bland annat de här orden. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och var och en som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Så talar bara den som är starkare än döden. Och så kom Jesus till graven. Jesus blev åter häftigt upprörd och gick till graven. Det var en klippgrav med en sten för öppningen. Jesus sa det, ta bort stenen. Det här var en djärv uppmaning, för Lazarus hade varit fyra dagar i graven och förutnelsen hade börjat i hans kropp och ändå uppmanade Jesus att öppna graven. Jesus ropade med hög röst, Lazarus kom ut. Då kom den döde ut med fötter och händer, inlindade i bindlar, med ansiktet täckt av en gulduk. Jesus kallade alltså Lazarus tillbaka till livet inför många åskådare. Och det var inget under att många här kom till tro. Men det stora rådet kunde inte godkänna att Jesu gärningar var från Gud. De ansåg att Jesus var en hedare, en som förvillade folket och som måste röjas ur vägen. Det är bättre att en man dör för folket än att hela folket går Efter den här händelsen med Lazarus sökte man efter tillfälle att döda Jesus. Nu ska vi sjunga två verser igen av den här samma salmen 263. Vi har sett hur Jesus visade sin gudomliga makt genom att råda över naturkrafterna, genom att vota sjuka- Förlåta synder och uppväcka döda. Men för det mesta var ändå Jesu allmakt dold under hans mänskliga gestalt. Och i synnerhet under de sista veckorna, den sista veckan av Jesu liv, så fick lärjungarna uppleva det här. Den gudomliga kraften var i bakgrunden. Jesu mänskliga sårbarhet och svaghet kom till synes på det allra tydligaste sättet. När Jesus på kär kvällen hade ett ätit påskmåltid och instiftat nattvard, så var han med sina lärjungar i Gethsemane. Och Han ville att de tre lärjungarna, Petrus, Jakob och Johannes, skulle be med honom, men de somnade. Tre gånger kom han till dem, men de sov. Alla tre gångerna. Och Jesus bad i svår ångest, Fader om du vill så ta denna kalk från mig. Men ske inte min vilja utan din. Då visade sig en ängel från himlen och gav honom kraft. Han kom i svår ångest och bad allt ivrigare. Och hans svett blev som blodstroppar som föll ner på jorden. Men lärjungarna var inte till något stöd. Stunden har kommit då människosonen ska överlämnas i syndares händer. Stig upp, låt oss gå. Han som förråder mig är nära. Nu skulle Jesu livsprogram fullbordas. Människosonen har inte kommit för att bli betjänad utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Under den tidigare delen av Jesu liv så hade han tjänat. Nu skulle den andra delen uppfyllas. Han skulle ge sitt liv till lösen för många. Jesu djupaste Edring men också hans största kärlek, kommer till synes då han låter sig dö, dödas på korset. Och Vad Jesu korsdöd betyder- det förklarar Paulus med orden. Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser. Kan det sägas tydligare än så här? Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Jesus dog på korset som vår ställföreträdare- han dog i vårt ställe. Karl-Orof Rosennius skriver några mycket tänkvärda ord som jag vill citera. Han säger så här. Det är sant och det är jämmerligt att mina gärningar och min vandel ännu är skröpliga och ostadiga. Men jag har sett en man med genomborrade händer och fötter. I de händerna är mina, i de händerna är mina goda gärningar, och i de fötterna min goda vandel. Om inte Kristi gärningar är mina, är jag vinnerligen förlorad. Det är sant och är min dagliga plåga att jag ännu har så många onda tankar, men jag har sett ett heligt huvud med törnekrona. I det huvudet är mina goda tankar. Jag ville så innerligt gärna att min egen kristendom vore fullkomlig. Jag har om ingenting så mycket bett som om det. Men gäller det min salighet, då säger jag. Jag vill ingen annan rättfärdighet ha än min Herre Kristi. Håller inte min kristendom provet, då håller min Herre Kristus Johannes står vid korset och han säger till slut om allt det som hände på Golgata. den som har sett detta han har vittnat för att också ni ska tro och hans vittnesbörde är sant och han vet att han talar sanning Det mest övertygande beviset på att Jesus är Guds helige och att Gud har godkänt hans försoningsverk, det är uppståndelsen från de döda. Först var kvinnorna vid graven och så kom lärjungarna. Då begav sig Petrus och den andra lärjungen ut till graven. De sprang båda på samma gång, men den andra lärjungen sprang fortare än Petrus och kom först till graven. Han lutade sig in och såg linnebindlarna ligga där, men han gick inte in. Petrus gick in och det heter så träffande. Han såg och trodde. Han såg och trodde. Ytterligare ett bevis på uppståndelsen. Vi hörde om det här i morgonbönen. Lärjungarna hade begett sig tillbaka till Galileen. De hade upptagit sitt gamla yrke efter Jesu uppståndelse. De var ute och fiskade men kom tillbaka med en tom fiskebåt. Tidigt på morgonen stod Jesus på stranden men lärjungarna visste inte att det var han. Han sade kasta ut nätet på högra sidan om båten så ska ni få. De kastade ut nätet och nu orkar de inte längre dra upp det för all fisken. Här upprepas precis det som lärjungarna var med om då de blev kallade. En misslyckad fisketur slutade med en enorm fångst. Den lärjunge som Jesus älskade sa det till Petrus, det är herren. Ingen av lärjungarna vågade fråga vem han var. De förstod att det var Herren. Efter den måltid som Jesus hade ställt till med på stranden så fick Petrus ytterligare intyga att han har Jesus kär. Och det här var tredje gången som Jesus uppenbar sig för sina lärjungar. Då Jesus hade fullbordat sitt frälsningsuppdrag så gav han lärjungarna det stora, stora uppdraget. Ett helt omöjligt uppdrag. Gå ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i faderns och sonens och den helige andes namn. Det här var en omöjlig uppgift, mänskligt sett. Lärjungarna hade ingenting annat än sin övertygelse, det muntliga ordet. Och sina hästar, Och med det hjälpmedlen skulle de förverkliga världsmissioner. Markus berättar. De gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet. Genom de tecken som åtföljde det. Idag, två tusen år senare, kan vi konstatera. Att människor har döpts århundrade efter århundrade. Miljoner och åter miljoner läser om Jesus evangelierna och ber till honom varje dag. Kristna sjunger om Jesus, firar hans måltid över hela världen. Jesus har hållit sitt löfte. Jag är med er alla dagar. Och Paulus bekräftar. Guds rike består inte i ord utan i kraft. Ingen som har levt på denna jord har satt så djupa spår i historien som Jesus. Ingen Napoleon, ingen Lenin, ingen Hitler. Jesus är fullständigt unik i världshistorien. Vi som är döpta, vi som tror på Jesus, vi är med i ett väldigt sammanhang- ett historiskt sammanhang genom 2000 år. Ett geografiskt sammanhang som omspänner hela världen. Och ett evigt sammanhang. Vi har en sky av vittnen omkring oss. Vi var utvalda för förrän världen skapades. Och vi ämnade att leva tillsammans med Jesus i evighet. Och Gud har skänkt oss evigt liv. Det är livet- är i hans son. Jesus är centrum i vår tro. Han är Guds helige. Låt oss be. Tack Jesus för att du är Guds helige. Tack för att du har frälst oss varenda en och friköpt oss från synden, från djävulen och från alla fördärvsmakter. Tack för att vi får vara med i ditt rike. Hjälp oss att hålla fast vid det eviga livets ord, tills vi når fullkomningen i ditt rike. Amen. Honom som älskar oss och har friköpt oss med sitt blod, honom tillhör äran och makten i evigheternas evigheter. Amen. Vi avslutar med de sista verserna av salmen 263.